0: Este es un tema que he trabajado muy esporádicamente durante varios años. Es un buen ejemplo de un proyecto de investigación que no se puede plantear como proyecto de investigación, que es un producto de largos años y a veces aparece algo y ahí... Hay largos periodos en donde no aparece nada y las fuentes son elusivas e incluso tras, tan, tan frustrantes eh, que, que desaparecen ¿no? existieron en algún momento como el caso del instrumento y desaparece y eso es fundamental para la investigación eso es un punto clave en la investigación. El otro aspecto es eh, no lo había este tema no lo había pensado en términos de la interpretación eh, musical. Yo no soy yo no soy intérprete, pero eh, el, digamos que cuando supe cuando me enteré del evento hace unas pocas semanas, pues traté de darle un giro y muy rápidamente plantearlo en términos de la interpretación. Entonces qué tocaban y cómo sonaban las jazz band colombiana en los años 20 y comienzos de los 30. No son propiamente todos los 30s. Datos históricos para una agenda de interpretación eh, musical. Detrás de esta investigación también me parece que es fundamental, esto no está concluido ahí apenas, una pequeña publicación. Hay unos agradecimientos que me, parecen, eh, me parece que es muy importante hacerlos eh, en este punto y es a los descendentes de Anastasio Bolívar. Ya algunos saben quién es Anastasio Bolívar, quien en otros momentos me han escuchado hablar sobre este músico. Sus hijos Anastasio Bolívar, Consuelo Bolívar y Gloria Bolívar y uno de sus nietos que apareció hace tres meses con dos documentos eh, importantes eh, y que vive en Alemania, es un profesor eh, en una universidad alemana. A alumnos y colegas que han aportado puntualmente información, testimonios eh, documentos Luis Eduardo Avildad, profesor del conservatorio el profesor Egberto eh, Bermúdez el profesor Nils Grosch que me dio unos comentarios muy, muy acertados Ariel David Londoño que tenía unas fotografías y que las obtuve a través del profesor Egberto Juan Luis Restrepo otras fotografías respecto a unos instrumentos que vamos a ver Angélica Rivera candidata magíster de esta maestría quien finalmente me puso al tanto sobre el gran corpus de documentos que voy a tratar y eh, en otros momentos vinculados a otros proyectos pero en esos proyectos han salido han salido documentos para para este tema Lice de acosta y carlos mario carlos mario benítez instituciones, por supuesto la Universidad Nacional, pero también la Fundación Nacional Batuta y Caterin Surachi, que también eh, permitió el acceso a unos documentos, y la Biblioteca Nacional. ¿Qué sabemos sobre los jazzman o los jazzman de los años 20 y 30 colombianas? Eh, creo que los testimonios más, no sé si directos, llamarlos directos, pero los testimonios más vividos es la iconografía en un libro publicado hace unos pocos años sobre el jazz en Colombia que pretendía ser toda una panorámica, siempre se van a esa especie de prehistoria del jazz que no ha sido tratada de la mejor manera, pero esos trabajos, y en particular uno de Luis, Luis Enrique Muñoz, tiene algunas fotografías que son, son valiosas, entre esas estas. El formato de Jazz a Colombia más o menos en 1919, hay una preocupación como para el año que para mí no es, no es necesariamente tan importante. Y tenemos este tipo de conjuntos con ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, hay la trompeta con, con la sordina, las guitarras, atrás maracas y percusión. La jazz band Lordue en Cartagena. Esta fotografía debe ser de finales de los años 20, tal vez 1927. Eso es otro problema, datar las, las, las fotografías. Jazz Band Pasos en Medellín. Jazz Nicolás, también en Medellín. El número de instrumentos y el número de músicos. Ya voy a hablar más adelante de eso. Nuevo Horizonte, Jazz Band. Esto creo que es Barranquilla. Y ese es un... Digamos, ese, ese tipo de instrumentos no necesariamente denominados como jazz band, pero ese tipo de, de instrumentos, por ejemplo, el set de percusión, la batería, los saxofones, eh, los violines, van a estar en situaciones como esta. Esto es un conjunto del Carnaval de Estudiantes en 1928, en Bogotá. En 1929, en Bogotá, la jazz band de Ernesto Boada, y 1934, la orquesta de ya Orozco, van Orquesta de Fraín Orozco. Ya en los años 30 esto comienza a cambiar. Esta es una imagen, no está muy buena la reproducción, de la Orquesta Sosa, donde estaba um, el trompetista y después eh, el director de orquestas, Pacho Galán. Acá, la, en la Orquesta Sosa, esta es la orquesta, esta es fotografía de los 30 No tenemos ni una sola grabación de todos esos conjuntos. Tenemos unas cuantas, hasta hace unos años, unas cuantas partituras en versiones para piano, para canto y piano, para violín y piano, para flauta y piano, partituras sueltas. En algunos casos con fotografías de esas orquestas. Entonces, bueno, ¿qué tocaban? ¿Cómo tocaban? Es como un, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la, la pregunta final. Pero también, ¿por qué interpretar ese repertorio de las jazzman. Entonces, esa es una discusión que en América Latina no se ha dado de manera amplia. Quien lo ha dado de manera un poco más, digamos, ha dado un primer envión es Juan Pablo González, quien ha hecho unos proyectos de reconstrucción de espectáculos de música popular. Los años 20, 30, 40, teatro musical, teatro de cabaret, ¿no? espectáculos de, de cabaret y plantea una reconstrucción performativa de fuentes musicales para una historia social de la música popular. Ese es el título de un texto de 1905. Eh, eso me puso a pensar sobre las palabras reconstrucción, pero también recreación, recreación histórica, y la vigencia de esa recreación histórica eh, hoy en día. Reconstrucción performativa de fuentes musicales, uno se puede detener en los términos y puede ver allí algunas, eh, algunos problemas, no sé si se trata de una reconstrucción de fuentes, porque la fuente es un documento que uno lee y al cual extrae información, esa reconstrucción sería más bien la creación de otro documento ¿no? y sobre todo cuando se hace el registro visual. Un documento es un vestigio del pasado, material, arqueológico, lo que sea, una partitura, un instrumento que en el momento en el que yo empiezo a conservarlo puede ganar estatus de documento y aún más cuando lo deposito en una eh, biblioteca o en un archivo y cuando lo normalí bueno, algunas operaciones de conservación, estabilización, etcétera pero cuando lo organizo y lo ubico en ese archivo y le asigno una catalogación ahí es, es un documento y cuando viene el investigador con toda su batería intelectual incluso tecnológica y empieza a extraer información de él eh, se convierte en fuente. En ese sentido sería no una reconstrucción de fuentes, sino realmente apelar a la terminología que ha usado la, la, eh, la, la musicología y es la interpretación, la interpretación de fuentes del pasado. Es decir, creo que acá hay un malabar de palabras que confunde y no aclara. Eh, eso aplicado a la música popular, pues sigue más o menos los mismos, eh, los mismos parámetros desprendidos del campo de la llamada música antigua. Aquí otro problema es el término de, de, perdón, de historia social. Conociendo el trabajo de Juan Pablo, esto coincidiría más como con una historia cultural, y no una historia social. La historia social está atenta a los conflictos y está muy eh, muy atenta a, la, a las identidades y a las alianzas sociales, esos conflictos de clase o de sectores de clase, y a definirlos muy bien, casi que estadísticamente. ¿no? Por ejemplo, los músicos, entonces, ¿cuántos músicos son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se definían a sí mismos? Y eso respecto a otras ocupaciones. Entonces, creo que sería más una historia eh, social. Esto es solo para poner de presente que la, esa discusión no se ha dado y que la, la discusión sobre la terminología creo que no es, el uso de la terminología no es preciso, que se puede precisar, pero sin duda es un avance eh, muy importante. Una parte interesante de la ponencia de González se sitúan las motivaciones que impulsan esas reconstrucciones del pasado. Esto se ha dado primero en la, en la industria musical, en la industria del entre, entretenimiento. Él, él menciona algunos ejemplos que vienen desde los años 50, los revivals de, de Broadway o el Dixie en los años 40, que se retoma eh, el estilo de los años eh, 20. Motivaciones expresivas, cantantes como Belisario Pérez y Margarita Durán estos son, naturalmente, ejemplos sacados de Chile, entonces no los, no los tenemos presentes. Políticas, la recuperación del choro, el choro por, por parte de músicos en Brasil, frente al régimen de la dictadura. Estéticas, esos sí son más conocidos entre nosotros, las bandas tributo, las copias, hacer un clon. Artísticas, el cabaret de expresionista alemán, también hay eh, ejemplos de ello patrimoniales la proyección so, eh, folclórica eh, de restauración el tango de la guarda vieja o el choro o, o también un ejem otro ejemplo más conocido entre nosotros que sería Buenavista Social Club de consumo cultural en México el danzón eh, y académicas del Salón Alcabaret que es justamente el trabajo de Juan Pablo González muestra cómo a partir de Fuentes Históricas hace un montaje de una práctica que, que no tiene, básicamente no tiene continuidad histórica. Y eso genera una reconstrucción, él lo llama reconstrucción performativa de fuentes musicales. En el ámbito norteamericano hay mucha más eh, literatura. Este autor eh, se ocupa justamente del ámbito del jazz y él habla eh, de dos tendencias, básicamente. Una que denomina tradición europea liberal y humanista que la relacionamos mucho con una práctica museística, o sea, con la idea de reconstruir bajo esa idea positivista decimonónica, tal cual fue, ¿no? tal como realmente fue. Y una tradición afroamericana que no busca situar compositores y obras de manera precisa, sino de ubicarse en una práctica que va transformándose todo el tiempo y al la cual se pueda aportar. Es decir, hay una idea totalmente distinta de desde el punto de vista del aporte al conocimiento que implica la restitución o la reconstrucción de ese eh, pasado. Entonces, allí de manera muy gruesa se plantea o reconstrucción, o sea, la, 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 el dilema grande sería la reconstrucción versus la recreación. Y eso toma aún más sentido en una sociedad en donde, por ejemplo, la semana pasada tuvimos eh, hasta ficcionalice, una discusión sobre reconstrucciones, ¿no? no propiamente reconstrucciones, sino coherencia en eh, series de televisión como Juego de Tronos, ¿no? en Netflix, donde es una ficción, claramente es una ficción que se ubica en algún momento en la Edad Media, la Alta Edad Media, pero ¿por qué va a aparecer un, un vaso de café, una botella de agua? o el cable de alimentación de un computador. ¿Qué nos está diciendo eh, finalmente eso? Que todo esto juega dentro de la cultura y, y desempeña un papel fundamental de la cultura y de la cultura general. Uno sería la discusión que se da en el plano, en este caso en el plano musical, si se acerca o no la sonoridad, etc. Independientemente de eso, lo que se va a recibir de esa cultura general, de ese público general, es una imagen de ese pasado. Se va a construir una imagen de ese pasado, una imagen auditiva, una imagen visual, una imagen eh, sonora de ese pasado. Y eso está teniendo una discusión fuerte hoy en día sobre el valor de ese conocimiento. Es decir, cómo se crean unas fuentes de metáforas sobre ese pasado. Y cómo se convierten en algo creíble y cómo eso se convierte en masivo. Entonces, en el caso de las jazz band colombianas, pues, ¿eso cómo, cómo puede a, a aportar? Bueno, miren, ese es un repertorio que perdió su vigencia, no se conoce, aunque el país vivió en efecto la explosión de los jazz band, como lo atestiguan las fotografías, los periódicos, etc. No hay grabaciones realizadas en el país, ni hasta ahora un corpus significativo de partituras con las partes instrumentales. es decir. Hace unos años solo teníamos las versiones para piano, para violín, piano, flauta y piano de esas piezas. Eh, también hay un interés con, eh, de los jazzistas eh, actuales por esa prehistoria. ¿no? Entonces están buscando como sus ancestros y un linaje directo con esos ancestros. Eh, ¿Cómo llega... El género, ese género del jazz al país. Pero allí también hay que tener en cuenta una cosa. ¿Qué es el jazz? Que una cosa es el jazz, pero otra cosa que no necesariamente es jazz son las jazz bandas, el formato. Entonces ahí distinguir. El repertorio tiene po poca, poquísima continuidad, así que la unidad de una época, cierta unidad o coherencia, se ha difuminado en parte por dos cosas. Por la obsesión por la música nacional, es decir, hasta, hasta hace un tiempo se estaba investigando esos años buscando la música nacional, los personajes de la música nacional. Por otro, la ausencia de un corpus significativo de documentos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos conjuntos son los antecedentes directos de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder en los años 40. Lucho, Bermúdez, Álex Tobar y otros que eso sí hay grabaciones. Entonces, sí hay una imagen, sí hay una imagen sonora de estos personajes, de esas, de esas prácticas. Y algo que ya había mencionado, ya sea reconstrucción o recreación, inevitablemente ambas constituyen formas de conocimiento histórico para un público en general, no solo para los académicos y para los músicos, sino también para ese público en general. Es decir, crea una fuente de metáforas sobre ese pasado que rebasan la especificidad, el detalle y el preciosismo de la discusión sobre si eso es verosímil históricamente, si eso es coherente históricamente, si eso obedece a un manejo y a un cotejo de fuentes, etc. Estas son las imágenes de los años 40, la, la jazz band de la emisora Atlántico o esta que seguramente ustedes... Conocen una fotografía de Sadio González, la orquesta de Alex Tobar en el emblemático Hotel Granada. Pues sí, señores, esta es la verdad que hay un... Señor, de talento y razón, inteligente, despierten en ti, que rinde culto siempre al corazón. Ya lo voy a decir, 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 ya lo voy a decir aquí. Le dicen al Señor que hace gran sensación, baila con gran ardor, tiene gran expresión. Dentro de, dentro de todas esas bandas que he tratado de seguir en la pista, hay una que aparece de manera reiterada que es la Jazz Band de, a, de Anastasio Bolívar. Esa Jazz Band comienza a figurar en 1922 en la prensa como esta. Hace más de 10 años, me encontraba con estos avisos, con este tipo de avisos y con este tipo de fotografías en la prensa. Ese es Anastasio Bolívar y era un personaje del que no sabíamos prácticamente nada. Eh, a mí me interesó porque estaba estudiando las partituras publicadas en Mundo al Día un tabloide eh, bogotano de los años 20 y 30, y él allí publicó una partitura. Cuando comenzaron a publicarse partituras, de pronto aparece eh, una nota en donde dicen así como el eh, profesor Anastasio Bolívar lo ha sugerido, vamos a hacer una edición especial de todas estas partituras que publica nuestro tabloide y le vamos a, la vamos a titular como Colección Mundo al Día. Entonces, él es el encargado de darle el título eh, a esa colección. Pero hay muy, había muy pocas obras. ¿Quién era Anastasio Bolívar? Esta es una reconstrucción básica de su trayectoria en donde su personalidad, la personalidad como aparece eh, públicamente es importante y me parece que debe es, eh, ser es objeto de investigación. Por supuesto sin meterse a ahondar en la, en la vida eh, eh, privada. Hay datos de la vida privada que se convierten en públicos y que son importantes para entender el personaje pero no es para juzgarlo sino para abordarlo desde el, un punto de vista eh, eh, de Sociología Histórica, si así se puede llamar. Nace en Chiquinquirá, en 1907 lo encontramos participando como un niño de, de, en el coro del primer montaje de la flauta mágica de Mozart en la Academia Nacional de Música. Más o menos entre el 10 y el 17 es uno de los tres principales alumnos de Guillermo Durí -Olvin en la en la clase de violín de Guillermo Uribe Holguín en el Conservatorio Nacional de Música. Eh, allí es compañero de Leopoldo Carreño y de Diógenes Chávez. En 1914, eh, con otros músicos, funda la Orquesta eh, del Repertorio Latinoamericano y comienza la publicación de una serie de partituras entre el 16 y el 36 es profesor del conservatorio y es miembro de la orquesta del, del conservatorio que bueno tiene varios nombres hasta el 36 entre el 17 y el 22 participa con otro músico en la orquesta Colón entre el 22 y el 36 tiene su jazz band a Bolívar y una orquesta que se llamaba la orquesta metropolitana en el 36 se traslada a Popayán y se convierte en director de banda y profesor de música en la ciudad. Y en el 44 se va para México y en el 49 muere luego de una mala intervención quirúrgica, un mal cuidado posoperatorio. Todo esto te muestra un músico que no ha estado tratado ampliamente en la historiografía, el músico profesional y el músico que pretende ser empresario, el que quería tener una agencia musical. Y eso viene de una tradición continua del siglo XIX. Eh, ¿Qué hace una agencia musical que quería ser el músico en el siglo XIX? Ofrecer bienes y servicios musicales, básicamente. ¿Qué es eso? Vender partituras importadas para alquiler, pero también para la venta. La editar partituras y vender instrumentos. Y los servicios, pues conjuntos para todo lo que usted quiera, para matrimonios, bailes, eh, entierros, lo que sea, y música de cualquier tipo eh, de repertorio. Pero están, el gran drama de estos músicos, y eso lo ejemplifica muy bien Anastasio Bolívar, es la irrupción definitiva de los medios masivos en el siglo XX y particularmente eh, el arranque de los años 30. No solo la industria discográfica que llega antes, sino en los años 29 y 30, la radiodifusión. Eso cambia completamente la situación eh, del músico. Estos músicos y estas agencias musicales no tienen control sobre esos productos de la industria, ni los producen, ni el país tampoco los produce, sino hasta los años finales de los 30, comienzos de los 40, los, la música grabada, por ejemplo ni tampoco tienen control sobre los medios, no, no fundan emisores, entonces no tienen control sobre eso y ese va a ser uno de, de, de los dramas de, de estos músicos. Pero también hacen esas agencias musicales de manera temprana con propósitos de agremiación y allí es donde hay un antecedente en el siglo XIX, es el intento fallido de crear un gremio para la protección y auxilio de sus Miembros, es decir, si alguno caía enfermo, o, no, entonces había, el gremio tenía eh, eh, medios para auxiliarlo. ¿no? También con propósitos de la profesionalización de la ocupación musical, pero eso finalmente lo va a subir el estado a finales del siglo XIX. Y otro elemento importante, como, como eh, configurarse como un actor social, como un actor social, legalizado frente al Estado y frente a la sociedad. El control del mercado laboral también es muy importante. Derechos sobre las obras, el intercambio de bienes, bueno, algo que ya hablé. Y, la bueno, trataron de ser productores y comerciantes. Entonces, eso deja preguntas sueltas sobre Anastasio Bolívar. Hay otros Bolívar a finales del 19 y comienzos del 20 que están justamente en ese medio que, está, que están, son músicos profesionales que están insertos en ese medio como por ejemplo Simón Domingo Bolívar que actúa en el Bolívar Skating Ring que es un establecimiento hiper moderno hiper eh, novedoso en Bogotá en los años noventas, en los 890 este es un ejemplo del tipo de espectáculo musical que allí se presentaba. Eso está totalmente ligado con la música de Salón y con el repertorio de música de Salón del siglo XIX, interpretado en espacio público ya con una pequeña orquesta. También hay otro personaje que es importante, que es Isaac Bolívar, creo que pianista, e Ismael Bolívar, que sí era pianista, que está vinculado al Conservatorio Nacional de Música desde 1910. Eh, y están allí, pero no es muy clara la afiliación con Anastasio. El punto de, uno de los puntos de quiebre de esas agencias musicales y de esas orquestas, de esas pequeñas orquestas, es la las primeras grabaciones realizadas en Colombia eh, a finales de 1913 y comercializadas en los 14. Eh, traen una máquina portátil de grabación Bien, se arman unos conjuntos y entre esos conjuntos hay uno que se organiza, que es la unión musical. Es una, como la gran oportunidad de conformar ese conjunto. Eh, lo hacen a través de escritura pública, eh, se legaliza. Básicamente, casi todos ellos, hasta donde he podido rastrear, hacían parte del conservatorio, hacían parte de la orquesta del conservatorio. Es más, los instrumentos que estamos viendo allí, eran los instrumentos de la orquesta del conservatorio. Entonces allí hay varias cartas que, donde dicen no, pero es que no devolvieron todos los instrumentos o sí los devolvieron o el director se puso de mal genio porque no devolvieron, bueno, en fin, y están ocupados de la música popular. Inmediatamente en el 14 se funda, la, se crea la orquesta del repertorio latinoamericano y comienzan a publicar partituras y aquí tenemos a Anastasio Bolívar relacionados con varios personajes. Y aquí es donde él, hay que tener como una, eh, una paciencia al seguir la documentación. Todo esto es a partir de, sí, algunos documentos de archivo, pero sobre todo de los sellos de las partituras, de los sellos que están aquí en las partituras, como este que aparece aquí abajo, Carlos Nicotía con a, a, a Anastasio Bolívar, almacén de música, importación directa, repertorio latinoamericano. Las dos orquestas actúan de la mano y colaboran entre sí, no sabemos muy bien cómo, pero es importante. El repertorio, pues repertorio muy volcado al baile. Estos son dos instructores de baile, Alirio Caicedo Álvarez y su esposa, que editan un método de baile a principios del siglo XX que no lo hemos eh, localizado. En el 17, 18, Anastasio Bolívar está con Federico Corrales en la Orquesta Colón y está publicando este tipo de partituras, como esta danza tango, Chocuanita, sobre la que escribí un breve artículo, sacándole partido a cada una de las informaciones que estaban consignadas en esa partitura. Hasta el fe, no sé si se alcanza a notar aquí arriba, hay un diciembre 7 de 1920 que es algo bastante extraño en este tipo de partituras que no están fechadas, entonces toca acotejarlas con la, con la prensa, etc. Este otro, esta otra partitura que nos da información sobre, también lo que, sobre lo que ofrecían y sobre los músicos con quien trabajaba Bolívar, por ejemplo, es bueno, Samuel Uribe, Ismael Posada, Anastasio Bolívar, y Gregorio Silva, Atendiendo toda clase de toques musicales, toda clase, ofreciendo eh, ampliarlo en los casos en que se necesiten más de cuatro profesores, supremamente versátiles. En los años 20, Anastasio Bolívar ya está ofreciendo esto: 70 profesores, lo que usted quiera, una jazz band, la orquesta metropolitana, la orquesta de salón, los cantores de la metropolitana o la estudiantina jazz. Bueno, es entonces una empresa. Esto es el… nuevamente aparece en una imagen ya publicada en un periódico, acá dice que ya no son no, 60 profesores. La Orquesta Metropolitana con Jesús Ventura Laguna, la Editorial de Música de la Jazz Band a Bolívar, la edición de partituras, hojas sueltas, versiones para piano, toneladas de música ¿no? que circulan, que se venden, no solo en hojas sueltas, sino también en empastados, la propaganda, esto es una carta de agradecimiento de la delegación Norteamericana por los servicios de uh, la Jazz Band a Bolívar en una serie de fiestas que ofrecieron. ¿En dónde tocaron? Tocaron en los lugares de entretenimiento, más importantes lugares públicos, el Hotel Granada, el Hotel Regina, el Gone Club, el Country Club. Esto es una imagen del Country Club a finales de los eh, 20s Baile. Es una lástima que no esté allí la, la orquesta. Y la relación con, con, también ese es un tema interesante, la relación con la política, los tributos a los políticos ¿no? y la cercanía. Y allí vamos a ver también un tema que, que es importante y que es elusivo y es la relación, la posición de los músicos con, con, con la política. Aquí está Anastasio Bolívar como parte de la orquesta del conservatorio, está Guillermo Río Holguín, el que tiene el número 12 en la frente, si se alcanza a ver. Bueno, ahí está Anastasio Bolívar. Es muy cercano a Guillermo Uriolguín. Aquí está en el conjunto de Cámara del Conservatorio en 1900, tal vez 1930, con este pianista chileno Armando Palacios. Armando Palacios está eh, el otro violinista, es Ismael Posada, Guillermo Uriolguín, y atrás eh, en el violonchelo Gregorio Silva. Acá encontramos ya cómo se inserta ese repertorio de música clásica acá en los años 30 en la radiodifusión. Y es interesante esta eh, caricatura porque está Alex Tovar y justamente está reflejando la realidad del músico profesional de ese momento. No es que esté solo en la orquesta, sino que está tocando lo que le pongan por delante, ¿no? Lo que le pongan por delante, lo cual es Aquí viene uno de los dramas de, de Anastasio Bolívar y es cómo la política incide en, en, desempeño, en su desempeño laboral. Naturalmente, si en el 35, en el 36 sale eh, Guillermo Uribe Holguín, ya viene el, eh, estamos ya en pleno, a plena aplicación de las políticas de los gobiernos liberales en, en rever, revirtiendo y transformando todo lo que ha ocurrido en la, eh, eh, durante 50 años de, casi 50 años de hegemonía conservadora. Y ahí, pues, naturalmente sale eh, Anastasio Bolívar. Esas políticas en el campo cultural, no solo musical, estuvieron lideradas por Gustavo Santos, que es la antípoda de Guillermo Holguín Y, bueno, allí hay otros personajes. Esa es la planta del, del conservatorio, una fotografía que ya vimos el lunes pasado. Entonces, allí se, se genera un autoexilio y aquí es donde ese autoexilio coincide con una situación personal. Eh, Anastasio Bolívar eh, se separa de su mujer y funda una nueva familia, se va para, Boya, para Popayán y de pronto eh, su hija con cuatro años empieza a tocar piano como si ya hubiera pasado por un, una niña prodigio, una auténtica niña eh, prodigio. Y él se entrega a ese proyecto y quiere crear nuevamente el tema ¿no? del el reencauche de Leopoldo Mozart ¿no? quiere crear con sus hijos una orquesta de música entonces mete a sus dos hijas a estudiar eh, eh, música y eh, a su hijo también, Anastasio pero él no, él no pero lo mete allí forzado finalmente se va para México y en México está volcado al proyecto de su hija quiere llegar a Estados Unidos y establecerse en Filadelfia pero no, no lo logra acá hay unas fotografías del álbum de Gloria Bolívar que está con Carlos con, está Bolívar con eh, Manuel M. Ponce, en México. No me voy a detener sobre esta parte. y Bueno, ahí está una fotografía con, con Cantinflas. No hay ni un solo escrito de Anastasio Bolívar, ni una sola entrevista. Sus palabras muy pocas veces las citan terceros en la prensa. No hay grabaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y ahí es cuando viene... Eh, la sorpresa de encontrar gracias Angélica el repertorio o parte del repertorio que es en el que me voy a detener acá. Aparece un archivo musical y en ese archivo musical aparecen varias orquestas, la Orquesta Universal, la Orquesta Ritmo, la Orquesta Vergara, una serie de orquestas y de pronto aparece esto. Anastasio Bolívar cuando uno lo busca no aparece y cuando no lo busca de pronto aparece con sorpresas como estas. Básicamente ese archivo de la, solo de la porción de Anastasio Bolívar porque la, el archivo completo son más o menos 22 metros lineales es este estante estos cinco con cinco entrepaños. A eso se, se, se meten se les hace una limpieza básica y se, se ubican en cajas. La pregunta, ¿cuánto se conserva del archivo original? Hay muchas ventas, sesiones, traslados, sustracciones, deterioro. Es un archivo que tiene una historia complicadísima y todavía eh, oscura, pero el archivo no tiene no hay catálogo ni inventario. Entonces, bueno, ¿cómo tratar de restituir parcialmente un orden original? Esa porción del archivo de Anastasio Bolívar tiene dos, lo he dividido en dos secciones. La primera, una que son las series, que son los, los juegos de empastados y la segunda, la partitura sueltas. Esas series son cuatro básicamente, una que no tiene asignación de número, ya vamos a ver cómo es, una serie alfabética numérica y otra que dentro de la tradición de los músicos les llamaban las monas, son partituras que se seguían usando en los años 50 cuarentas y 50s estos son los números de los empastados acá hay cinco en la que no tienen serie, hay cinco eh, juegos, la serie alfabética es la más grande, tiene 13, la serie numérica 3 y la serie de las monas 4. Esta es la serie que no tiene ni número ni alfabético, en algunos casos hay un listado interno de partituras y esto es para mirar solo números, esos cinco empastados tienen más o menos 196 obras. Y estos son los géneros, foxtrot, y bueno, ahí hay foxtrot, español, ruso, colombiano, etcétera, etcétera. Hay vals, hay trozos de ópera, un repertorio muy importante, tango y canciones y danzas. Ese es un ejemplo del repertorio. Estas serían la serie numérica, si ustedes ven acá, perdón, alfabética, acá hay un, una letra. De esa serie alfabética se conservan estos empastados, con más o menos 350 eh, obras, esta es la serie numérica, tres empastados, 263 obras y esta es la serie de las monas, que son amarillas, ¿no? son monas, entonces estas se conocen todavía en los años 50 como las monas y la serie de las monas tiene 54 eh, obras, eso nos da un total aproximado de 863 partituras. Por primera vez tenemos un conjunto de piezas en donde están las partes de, las, de los instrumentos. Eso no necesariamente es lo, eh, eh, lo más llamativo, pero eh, también plantea, bueno, si esos eran las series, ¿qué se perdió? Y acá hay una imagen de qué se perdió. Si estas son las, solo, solo tomando las series de las sueltas, si existen las que están en negro y tomamos como el final, una de las negras eso quiere decir que se perdieron 328 y que se conservan 196 esto es para dar una imagen de la dimensión completa del archivo ese archivo se, con, se manejaba como un gran patrimonio de la, de la jazz la a Bolívar ¿no? era como su, un gran patrimonio que le permitía vender partituras y alquilarlas las series sueltas, de, perdón, las partituras de las sueltas pues tienen el grueso de la obra de Anastasio Bolívar, las piezas de Anastasio Bolívar. Acá les voy a pasar rápidamente ya por tiempo porque cada una de esas partituras merece un, un comentario, pero es para mostrar un poco la riqueza del archivo, la riqueza de la iconografía es, es interesante porque esto para los años 20 no, no tenemos otro, o al menos hasta donde yo sé, no, no tenemos otro archivo así. Y en, esa, en ese conjunto hay unas piezas, no muchas, son pocas, ¿no? son más o menos siete, ocho, que tienen las partes, ¿no? Tienen las partes. Además de tener ya todo ese archivo, ¿no? Ya tenemos, un eh, bueno, pero finalmente eso que tocaban de todo eso, cómo seleccionaban todo eso, pues hay muchos criterios y uno de ellos son los programas. Son pocos programas. Uno de estos es el de la Orquesta Colón. Ese tipo de programa a veces se publican en la prensa, pero también hay algunos en los clubes. Entonces, uh, cri algunos criterios para la selección de las piezas. Primero, pues darle prioridad a las piezas de Anastasio Bolívar y de otros col colombianos que están en hojas sueltas. Hay unas marcas de uso en las partituras. Entonces, por ejemplo, en la parte de flauta dice, eh, bueno, muy bueno, malo. Y marcos de indicaciones, entonces ahí ya se pueden escoger algunas dentro de todo ese conjunto de 800 y pico. Bueno, los mismos programas y los tipos de ocasión. Aquí también hay una, no me puedo detener en eso, pero había también un, se manejaba distinto el repertorio para un baile por aspectos generacionales, ¿no? Y también por el lugar. Música de fondo para recepciones, conciertos en un teatro también se habían eh, dado, eh, etc. Entonces habría que escoger también como eh, tener eso en cuenta. ¿no? Criterios estéticos, bueno, los clásicos. Hay obra de Irving Berlin de George Gershwin, entonces se puede meter eso, de tener en cuenta eso ya con el trabajo con, con los músicos. Los estándares, los famosos estándares de jazz, las piezas de moda. Allí se, por ese lado se puede eh, meter. Hay que tener un criterio de variedad. Obviamente tenemos Foxtrot, no vamos a hacer un programa de solo Foxtrot, a menos de que ese programa sea eh, de, con el objetivo del baile. ¿no? Determinar qué partes se conservan de cada pieza, si hay que hacer, habría que hacer de pronto una reconstrucción en el caso de Anastasio Bolívar. Por supuesto, las otras es fácil conseguir las partes. Y bueno, uno de los grandes temas, la improvisación. sí Sí había improvisación, hay testimonios sobre que había improvisación, pero es una improvisación supremamente moderada. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo era? Pues no, no, sí, pero, hay, pero está presente, porque ese es uno de los puntos álgidos de, de la discusión en la reconstrucción de ese repertorio. Bueno, comentarios sobre las interpretaciones. Por un lado dicen son interpretaciones muy aproximadas, no muy tentativas sobre lo que se escucha en el medio norteamericano. Por otro lado, Anastasio Bolívar, profesor del Conservatorio Nacional de Música, gracias a él hemos podido escuchar el Jazz Band aquí en Colombia y hemos podido escuchar jazz. Es un artista feliz que no nos hace rememorar cómo esa música era una música de negros. ¿No? Bueno, ese es, ese es un tipo de, de comentario. El otro tema, los instrumentos. Y aquí retornamos al inicio, las imágenes, las fotografías. Entonces se puede hacer un paneo de esos instrumentos, estas fotografías que son promocionales. ¿no? allí tenemos los, los eh, violines estro, es una especie de celesta. ¿no? Este pequeño abajo al lado derecho, bueno, el set de percusión, los saxofones. Este tipo también de fotografías donde se puede hacer el inventario. Y aquí se puede contrastar con otro, que se ha otro aspecto iconográfico que se ha trabajado, sobre todo que yo conozca en Australia. Y está ligado, con, también lo ligan con la improvisación. Como este tipo de fotografías son distintas según el tipo de grupo y según el repertorio y según la práctica. Esto es un ejemplo ¿no? de contraste. Este tipo de pose no, en Estados Unidos pues no se da en el medio eh, colombiano. Y otro tipo de fotografías y ya es la jazz band en acción. Esta última fotografía que eh, no están todos los músicos, están sobre todo los que bailaban allí en el Hotel del Salto del Tequendama. Y bueno, allí se puede hacer la lista de los instrumentos. Me voy a detener solo en dos. Eh, pues recuperar los instrumentos no es que todas las piezas se tocaran en este tipo de instrumentos como el violín o el violonchelo pero eso lo tenía la banda y era algo de novedad ¿no? la modernidad eh, allí o esta que es la chelesta que, que está en el, la colección de instrumentos perdón, en el banco de la república y el tercer aspecto las grabaciones como eran músicos profesionales que querían tener control completo sobre lo que hacían generalmente sus piezas no se graban publican como locos ¿no? más de 70 piezas publicadas pero si entramos a la enciclopedia de la Víctor que está en línea tenemos solo cuatro grabaciones de piezas de Anastasio Bolívar realizadas en Estados Unidos por conjuntos que obviamente no, Anastasio Bolívar no fue a grabar con su conjunto ¿quién lo graba? la Orquesta Internacional, dirigida por Eduardo Vigili Robles, y eso es una orquesta de la Víctor que graba repertorio, lo, lo que le pongan enfrente es especializado, vienen tangos de Argentina, de Perú, y toda América Latina. Teniendo en cuenta eso, bueno, las cuatro grabaciones que les he mencionado, no las he localizado, pero hay una que no es de Anastasio Bolívar, sino de Arturo Patiño, y que es uno de los pocos ejemplos de grabaciones que no sean bambucos, pasillos, danzas, es decir, géneros colombianos en ese conjunto de grabaciones tempranas. publicada en Mundo al Día con todo ese fervor de la aviación ¿no? viene Lindbergh y publican en Mundo al Día y en cromos decenas de fotografías sobre estos porcentajes les componen piezas y una de estas piezas es esta cuando los aviadores colombianos empiezan a hacer viajes de Nueva York a, a Bogotá la sección del recitado ¿no? muy parecido al la canción norteamericana ¿no? que tiene esa sección la estructura también es muy, muy calcada pero es muy adaptada al, al tema, a los temas colombianos A estrellar con viril fervor De los pueblos el ideal El New York, Barranquilla y Medellín Llevará la suntar canción El celeste y atrevido También eh, tener en cuenta las interpretaciones de otro personaje importante, Nat Schilkren, Nathaniel Schilkre, eh, director de la, Victor, la orquesta Víctor eh, de Salón. Acá hay otra imagen de él. Y bueno, con todo esto que les he presentado acá, eh, la expresión en inglés es de tocar música, play music, jugar con todos, elementos, todos esos elementos para ver eh, qué sale. Con las partituras, que finalmente tenemos el repertorio con las partes, que es lo más importante. La iconografía que nos da pistas sobre los instrumentos, y además ya hay unos instrumentos, esos instrumentos de violines de y el violonchelo Strode de Anastasio Bolívar están en Popayán. Eh, tener en cuenta lo del estilo a través de las grabaciones, pero estos eran músicos de conservatorio. La gran pregunta de cómo solucionar eso que sí había, que era un poco de improvisación. Bueno, los comentarios sobre las interpretaciones, las grabaciones. Y además, para terminar, algo que es todavía más, en cierto sentido, frustrante. Y bueno, acá los dejo con este trozo de una filmación de 1932. Naturalmente, es cine silente.